1: Наша программа звучит на двух частотах. Получасовая программа выходит на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC и состоит из выпуска новостей и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте девять тысяч килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте Ру точка Орг то для вас также прозвучит музыкальная рубрика «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор почтового ящика со Светланой Меренковой. А мы приступаем к выпуску новостей вторника 11 февраля. Тайвань примет участие в глобальном форуме Всемирной организации здравоохранения для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. Тайваньские эксперты будут участвовать в форуме в режиме онлайн. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, несколько тайваньских экспертов примут участие в форуме онлайн под именем Тайбэй. Двухдневный форум начнется во вторник в Женеве. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу назвала адресованное Тайваню приглашение «значимым прогрессом». По ее словам, это говорит о том, что призывы со стороны международного сообщества допустить Тайвань к участию в деятельности Всемирной организации здравоохранения были услышаны. Тайвань продолжит стремление к участию во всех форумах ВОЗ, направленных на борьбу с новым коронавирусом, а также за статус наблюдателя в организации. Тайвань не имеет возможности участия в деятельности ВОЗ из-за противостояния материкового Китая. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в мире составляет 43 115 человек, число умерших – 1018. Правительство Филиппин объявило в понедельник запрет запрете на въезд для тайваньских туристов, поставив их в один ряд с туристами из Китая, Гонконга и Макао. Власти Филиппин приняли это решение, основываясь на принципе одного Китая, которого придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это объявление было сделано после отправления нескольких авиарейсов с Тайваня на Филиппины. В результате около 150 тайваньским туристам отказали в прохождении паспортного контроля в аэропортах Манилы, Себу и Калибо. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу сообщила во вторник, что Тайвань продолжит переговоры с Манилой. Она подчеркнула, что Тайвань не является частью Китая. И на острове ситуация с распространением нового коронавируса находится под контролем. Власти предоставят тайваньским туристам, оказавшимся в затруднительном положении, всю необходимую помощь, добавила пресс-секретарь. Премьер исполнительного Юаня Су Джен Чан сказал в понедельник по этому поводу, что из-за принципа одного Китая Тайвань подвергается несправедливому обращению. Он также пообещал от имени правительства сделать все возможное для нормализации связей между двумя странами. Бюро по делам туризма при Министерстве транспорта и коммуникации Китайской республики Тайвань объявило в понедельник, что Тайвань продлит запрет на туры в Китай до конца апреля в связи с эпидемией коронавируса. Бюро опубликовало первое предупреждение для тайваньских туроператоров 24 января, обязав их прекратить продажу туров в Китай, начиная с 31 января. 30 января запрет был продлен до конца февраля и расширен на поездки с транзитными остановками в Китае. 6 февраля запрет распространился на Гонконг и Макао. Также, начиная со вторника, 11 февраля, Тайвань закрывает границы для жителей Гонконга и Макао. Исключение делается лишь для тех, кто приезжает на Тайвань по бизнес-контрактам международных специалистов, перебазирующихся на Тайвань, и резидентов Гонконга и Макао, обладающих видом на жительство на Тайване и их супругов и несовершеннолетних детей. Согласно результатам нового исследования коронавируса 2019-NCOV, в котором приняли участие более тысячи пациентов в Китае, инкубационный период вируса может продолжаться до 24 дней. Об этом сообщает Центральное агентство новостей Тайваня со ссылкой на лабораторию респираторных болезней в городе Гуанчжоу в Китае. Один из ведущих китайских эпидемиологов Джун Наньшань опубликовал результаты исследования на MatterVix, однако они пока не были рецензированы. Всего в исследовании приняло участие 1099 человек, больных коронавирусом. Из них всего 13 человек, или 1,2%, имели прямой контакт с дикой природой. Треть пациентов посещала город Ухань, и около 72% состояли в контакте с жителями или посетителями Уханя. У четверти пациентов диагностированы сопутствующие заболевания. По полученным результатам инкубационный период вируса составляет от 0 до 24 дней. Лишь у 44% пациентов была температура при первом обращении к врачу. У 90% пациентов развивалась высокая температура после госпитализации. При госпитализации самым распространенным симптомом была пневмония – 79,1%. И лишь у 3,37% пациентов наблюдался острый респираторный синдром с последующим воспалением легких. Ученые также обнаружили следы вируса в стуле, моче и слюне некоторых пациентов, что говорит о разных способах передачи вируса от больных к здоровым. В завершении выпуска новостей о погоде на острове. В среду на севере Тайваня ожидается ясная погода. В Тайбе от 17 градусов ночью до 26 днем. В центральной части Тайваня облачно с прояснениями. В Тайджуне от 17 до 27 градусов. На юге ясно и жарко. В Гаусюне от 21 до 28 градусов тепла. Сейчас в Тайбея облачная погода и 21 градус. Выпуск новостей для вас подготовила и провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые здесь проходят. И сегодня мы будем с вами слушать вторую часть интервью с гостями передачи Сашей и Владом. Они оба студенты и учатся в Гаусюне. И сейчас мы обсуждаем с ними на сколько нужен китайский для обучения и общения, отношения с одноклассниками и преподавателями, ну и, конечно, что же именно они изучают в университете, потому что у них такие разные и интересные специальности. Вашему вниманию вторая часть.
3: В основном все научные статьи на английском, все на английском Вот, соответственно, у меня никаких проблем нету У класса никаких проблем нету У профессора нет проблем, все замечательно Но иногда бывает так, что приходит профессор Который прямо заряжен на английский Он такой, ага, я знаю, что у нас тут иностранный студент Замечательный Поэтому я буду читать на английском. Вот. И, ну, таких было где-то 3-4. Ну, у, у пары профессоров был очень хороший английский, а у некоторых такой, что мне было сложно понимать, но и всем остальным тоже. Вот. И каждый раз я чувствовал себя очень неудобно в этом случае, потому что все вынуждены слушать на английском. Один раз я даже пытался настоять, что типа все окей, можно на китайском, типа, чтобы все остальные понимали, но профессор прямо наставил, нет, у нас такое учебное заведение, у нас английский, этого важно, поэтому я буду на английском, остальные должны это тренировать, потому что это мы же как часть интернационального сообщества исследовательского, научного, мы должны понимать на английском, поэтому пусть стараются, вот, с такой якобы риторикой. Вот. Но еще бывает редко такой третий тип профессоров, которые как бы, да, рассказывают в основном на китайском, какие-то основные пункты, которые самые важные, они выделяют на английском, еще раз говорят. Но мне кажется, да, это неудобно, это только затягивает время.
2: А как взаимодействие с одногруппниками?
3: получается как я непосредственно вот как объяснить у нас случается группа и из нее где-то по три по два человека они э, распределены по разным лабораториям то есть я уже прикреплен в вот конкретной лаборатории у меня есть одноклассница которая тоже в моей лаборатории и тоже с моей группой. то есть и, ну у нас один первый год обучения вот соответственно я много общаюсь с ней и с некоторыми ее подругами которые из других лабораторий а с остальными одноклассниками я ну, поменьше общаюсь ну так еще там есть два парня из другой лаборатории с которыми я тоже иногда беседую, потому что у них английский хороший С остальными у меня так особо не на налажен. контакт, можно сказать
2: ну вот в выполнении как бы, каких-то совместных вот заданий, проектов, презентаций, если такие бывают, ну вопросов не возникает.
3: А, нет, вообще проблем нет, но как бы, ко мне как бы, да, такое отношение, что вот иностранный студент, может, он что-то не понимает, нужно ему помочь, объяснить. Но вот, пока что у меня была, по сути, одна вся презентация, я как раз ее делал со своей одноклассникой, которая в моей лаборатории. Потому что нам, ну, нам удобнее, то есть мы в одном месте, здесь, ну, в одной лаборатории находимся, то есть мы все время общаемся, еще по каким-то другим пунктам нам удобно было вместе делать. Хотя, в принципе, я мог бы сказать, что О, я хотел бы вот с теми ребятами делать, и тоже не было бы проблем.
2: Ну, и Саша как полная противоположность, <laughs> которая учится на китайском. То есть ты со всеми одноклассниками, получается, работаешь, общаешься
4: только на китайском языке? Да, конечно, но я бы вот я заметил большую разницу, когда я поступил в магистратуру здесь, то что. Наверное, это везде так, не знаю. Я же в первой жизни учусь в магистратуре, но просто я заметил то, что здесь. Каждый сам за себя. То есть я не видел никого, что вот кто-то с кем-то дружит даже. То есть вот вся наш первый, так скажем, поток наш, э, первого года. Вот нет такого, то что кто-то с кем-то дружит. Вот все пришли на какую-то пару, отсидели и все порознь ушли. То есть нет такого, что кто-то с кем-то общается особо так. Ну так, но ну, у меня есть пару-тройка тайваньских друзей, а так... Э, даже иностранцы друг с другом не общаются, как бы тут все все каждый сам за себя, поэтому я не могу сказать то, что мне какая-то необходимость. Тут у нас нет никаких совместных проектов, мы ничего вместе не делаем, каждый сам за себя.
3: У тебя как-то совсем грустно. У меня ребята общаются, я общаюсь, так конечно не прям, что мы друзья в доску идем пить, но так на каком-то бытовом уровне у нас еще было пару раз какой-то типа ивент, что мы там вместе обустраиваем ну актовый зал. Там были какие-то презентации, кто-то там приезжал. Вот мы как бы вместе там вот эти всякие стенды там готовили. Ну, короче, у нас какая-то активность есть.
4: Нет, ну, как бы у нас в начале семестра были попытки, там кто-то собирал всех кушать, мы все ходили кушать, там, ну, просто все перезнакомились друг с другом, и все так и пошло как бы дальше, то, что так все не очень общаются, можно так сказать.
2: У меня складывается впечатление, что это зависит от потока, вот, либо повезло, либо не повезло, потому что я не вижу никакого в зависимости от того, там, на какой-то программе, какой-то университет, иностранец ты или местные. Просто кто-то либо рассказывает, что никто друг с другом не общается, либо все очень хорошо общаются. То есть, ну, как-то очень странно все на Тайване в этом плане, наверное, складывается. Mm -hmm. Мне интересно было бы у тебя, Саша, спросить, про что твоя программа, как китайские исследования. Что за пары? Mm -hmm. Что вы исследуете китайского?
4: В нашей программе есть три подгруппы, так сказать. Мы, когда приехали на первое дело обучения, у нас был распределение по трем группам. Это экономическая группа, группа политики, то есть политика, экономика и юриспруденция.
2: И вы навсегда останетесь в таком да. распределении? То есть да. это ваша как специальность, да? Да, это как
4: наша подспециальность, я бы сказал. Уклон. Уклон, да-да-да. Потому что вот те, кто выбирает экономику, значит, у них появляются свои предметы, которые они обязаны просто взять. Вот. Я, так как я не изучал, профи... ну, как бы не специализировался ни на экономике ни на юриспруденции. Я взял политику, потому что политики я более-менее разбираюсь. И ну, то есть, как, у нас нет такого-то, что если ты выбрал политику, ты можешь брать только предметы с политикой связанными. У нас такое, то что, если ты выбрал, допустим, политику У меня есть один предмет или два предмета, которые я обязан взять А все остальные предметы я могу брать из экономической, из юриспруденции Вот я просто на первой неделе пошел сначала на занятия по юриспруденции Зашел, послушал, по экономике, там, как бы понял для себя, что Но ну, в итоге я остановился на, вот в прошлом семестре у меня, значит, были предметы Внешняя политика Америки Потом э, политика и правительство стран Юго-Восточной Азии ну, Там Бирма, Таиланд, э, вот этот полуостров Далее предмет, который я должен был Обязан просто взять, это способы изучения Политической науки И последний предмет Это международные кризисы И способы их решения то есть, если происходит в стране какой-то кризис, как его решить? И вот у нас преподаватель, он консультант Цаин по кризисным вопросам, и он нам дал такую игру, мы в конце семестра проводили игру, которая занимается почти каждую неделю в советнике, то что если вдруг какой-то начинается кризис, там допустим Северная Корея готовит там ядерные ракеты, и они за 20 минут должны предоставить решение этих проблем. Но у нас было не 20 минут, у нас был час, и вот там несколько проблем там что-то что-то случается там допустим хакеры взломали все всю банковскую систему Тайваня люди стоят около банкоматов хотят получить деньги что в этой ситуации надо делать вот очень интересно на самом деле
2: А что делать в случае если на Тайване сейчас резко выяснится что есть 300 новых заболевших новым коронавирусом что делать, Саш? А,
4: а, то есть у меня сейчас 10 <смех> минут, чтобы решить эту проблему. Скорее всего, надо будет э, последовать примеру Ханя, закрыть э, общественный транспорт, ну, в смысле, остановить общественный транспорт, рекомендовать не выходить никому из дома. Ну, другой вопрос, то, что это парализует э, всю систему образования, работы и так далее. Но, как говорит наш профессор, то, что надо э, представить самый худший сценарий и после этого уже выбирать что-то лучшее. То есть, надо выбрать тот вариант, который лучший из худших.
2: Ну, получается, что такая ситуация, она все равно как-то неизбежно ведет к какому-то кризису. То есть, да. когда ты вводишь такие меры, ты должен обязательно думать о последствиях. Безусловно. Я просто с трудом представляю, да, как можно остановить весь Тайвань.
4: Да, ну вот как-то у Хань же остановили, а у Хани население почти как с Тайвань. Ну, не почти, ну ладно. Ну.
2: 11 миллионов. Так. Ну, половина Тайвань, да, да половина Тайвань. Напомни название своей специальности, Влад.
3: Ну, я могу зайти издалека, потому mm -hmm. что я изначально в Москве обучался в Ирхату Меделеева. Специальность параха и ракетное топливо. Okay. Но она мне не очень нравилась. Вот. И, в общем, я перевелся в... Москву.
2: Продолжение интервью через неделю. С вами была ведущая Анна Бабкова. Это передача «Панорама культурной жизни». До новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Датья В эфире Международное радио Деваня. Вы сейчас слушаете передачу ⁇ Учим китайский ⁇ У микрофона ведущая Лиря У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песенку ⁇ Драсскавариваю с самой собой. ,自言 ,自言. Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню. Tien Небо серое, дож просражный. Небо серое, дож просражный. Небо серое, дож просражный. Небо серое, дож просражный. Ай, Ши, Мангмуда, Я,
5: 我是可悲的我是绝对的你是自由的我是复述的他是永远的我是错误的梦是美好的你是残酷的我是红色的我是
0: Вот наша песенка. Теперь давайте прошла текст второй части песенки. Ты свободный. Я зависимая. Ни да. Уо ши фу шу да. Она вечная. Я неправильная. 他是永远的，我是错误的。Son příkrásný, de zlostoký。梦是美好的，你是残酷的。Já ok šedá já, já praslažná já。我是灰色的。我是透明的. Давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Ты свободный, я зависимая. Ни свободный, я Ты свободный, я Ты свободный, свободный, Ши ⁇ качественный признак, указывающий категорию, к которой принадлежит предмет, обозначаемый подлежащим. Ши, Ши. ⁇ Свободный. Ци Я. .我 .我 фу шу Ни ши ва ши фу Вторая фраза. Она вечная. Я неправильная. та ши йон юэн Wa shu uuda Anna Ta Ta Vichny Yom Yuenda Yom Yenda 我是错误的。再来说梦是美好的。你是残酷的。梦梦梦梦<下> Mehauda Meyhauda Restoki Tanguda Ya, siraya. Ya prasrajnaya. 我是灰色的，我是透明的。Siri, 灰色的，灰色的。Prasrajnay, 透明的，透明的。我是灰色的。我是透明的。Давайте прошаем текст, испаруем вместе. 你是自由的。我是附属的。他我是永远的我是错误的梦是美好的你是残酷的我是灰色的我是透明的爱是梦
5: 我是疯狂的只是可悲的我是绝对的你是自由的我是服输的他是优越的我是错误的梦是美好的你是残酷的我是浑色的我是
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили очень популярную песню, разговариваю самую собой. «Зи -зи Надеюсь, что песня вам понравилась. Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зай-ден.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики у микрофона Юначен. Сегодня вашему вниманию предлагается запись Пятой симфонии Густава Мадера в исполнении Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Запись была любезно предоставлена оркестром Международному радио Тайваня.
6: Дорогие слушатели, в эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Константин Барсенков, Дмитрий Балыкин, Алексей Веселков, Иван Лебедев, Сергей Риутин, Сергей Нифонтов, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Александр Пруцков, Сергей Петров, Виталий Иванов, Владимир Рожков, Анатолий Клепов, Андрей Кузнецов, Александр Козленко, Александр Сычев, Владимир Андрианов, Татьяна Мороз, Валерий Титевский, Игорь Головко и наши зарубежные слушатели Сидхарта Батачаре, Ринджинальда Аньсясау и Чанда Тами. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты 5900 килогерц. И 9490 кГц на этой неделе. Еще раз напоминаю, что нашу частоту 5900 кГц можно служить с 17 до 17.30 часов по UTC. А частоту 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуль слушал частоту 5900 кГц 5 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день сигнал был очень слабый, помехи от других радиостанций отсутствовали, были сильные эфирные шумы. Замираний сигнала не было, но в общем качество приема было очень плохое. В Подмосковье с 1 по 6 февраля эту чистоту слушал Николай Егорович Ларин. Он сообщает, что в эти дни прием был отличный. С 1 по 3 февраля имели место незначительные атмосферные помехи. А 4, 5 и 6 февраля он отмечает слабые замирания сигнала. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 килогерц 4 февраля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в Москве в этот день прием был очень хороший, и по шкале Синпу он поставил 5 5 4 55454. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 1 и 2 февраля с 17 до 17.30. Он сообщает, что 1 февраля прием был удовлетворительный, и по шкале Синпу он поставил 3,5, 5, 5 4, 3. 2 февраля прием был примерно такой же. В Индии 27 января с 17 до 17.30 часов по UTC частоту 5900 кГц слушал Сидхарта Тачари. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый, и по шкале Синпу он поставил 4,3, 3-4-4. Андрей Кузнецов из Латвии слушал частоту 9490 кГц 17 января с 11.12 до 11.57 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был очень слабый, и по шкале СИНПО он поставил 3-4-3-3-3. А в городе Берцк 2 февраля частоту 9490 кГц слушал Алексей Веселков. Он сообщает, что в его городе прием также был плохой. По шкале СИНПУ он поставил 34322. Также он отмечает, что было слышно только отдельные слова. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Наш постоянный слушатель из Подмосковья Николай Егорович Ларин пишет «Благодарю профессора Владимира Малявина за серию передач «Всемирный Чайнатаун», в которой он рассказал о взглядах русского поэта и художника Максимилиана Волошина в работе «Кладель в Китае». Свой труд Максимилиан Волошин написал на основании книги Китая веда Кладеля», который глубоко изучал душу народов восточных стран и изложил свои взгляды в книге «Познание Востока». Большое спасибо, Николай Егорович Ларин, за ваши отзывы о понравившихся вам выпусках. Нашим ведущим очень приятно получать такие комментарии. Наш постоянный слушатель из Индии Сидхарта Батачаре задал нам такой вопрос. Какое место на Тайване считается самым лучшим для посещения туристами? На самом деле это сложный вопрос, поскольку на Тайване есть большое количество мест на любой вкус. В столице Тайваня Тайбэй обязательными к посещению будут небоскреб Тайбэй-101, а также мемориальный зал Чан Кайши. Еще в этот список можно добавить множество музеев, например, Государственный музей Императорского дворца Гугун, а также разные парки. Также на Тайване обязательно к посещению горы. Протяженность гор на Тайване составляет 270 километров, поэтому практически любой путешественник обязательно посещает горы – Например, в Тайпее одной из известных достопримечательностей является гора Маокон, на которую можно подняться по канатной дороге. А любители пляжного отдыха также найдут для себя, чем здесь заняться. Самый популярный пляжный курорт на Тайване – это Кентин, который находится на юге страны. Ну а также вблизи Тайпеи и многих других городов можно найти пляжи. Дорогие друзья, а мы хотели бы объявить конкурс, поскольку сейчас на Тайване проходит праздник фонарей, во время которого по всему острову пройдет множество мероприятий по запуску небесных фонариков. Согласно легенде, в эти дни местные жители зажигают огни фонарей, чтобы души их предков смогли спуститься с небес и присоединиться к встрече весны. Русская служба хотела бы разыграть фонарики в виде символа наступившего года мыши между нашими слушателями. Этот конкурс мы будем проводить в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Для участия вам нужно будет выполнить все условия конкурса. Подробнее об этом вы можете прочитать на страницах наших социальных сетей. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все напоминаю присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russ собака .t w чтобы быть в курсе последних новостей заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw т w читайте наши социальные сети facebook и вконтакте обязательно участвуйте в вопросах и пишите комментарии а также смотрите наш youtube канал. Недавно наш слушатель Виктор Варзин написал, если будет такая возможность, то буду рад услышать в эфире песню тайванской группы S.H.E. Superstar. Песня, на мой взгляд, классная и драйвовая. Надеюсь, и другим слушателям понравится. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе. Ну а далее песня S.H.E. Superstar.
5: Zither
7: Harp 是温柔的宇宙我这颗小星球就在你手中转动请看见我我有梦可以走我为你发了风你必须降临我